1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes. zur ersten Einschlaffolge. Wird das eigentlich eine reguläre Folge? Ähm, ja, würde ich sagen, oder? Oder meinst du, wir sollten die irgendwann mal nachts veröffentlichen?
1: Überraschenderweise nachts. So Mittwoch ja. nachts oder so und keinem vorher Bescheid sagen. Auch nicht Instagram, dann ist plötzlich so eine Folge da. Ja, ja für alle Schlaflosen
0: kriegen, kriegen dann eine Notification. <lacht> ja.
1: Ja. Hast du manchmal Schlafprobleme? Nee, nie. Nie? Boah, geil. Ähm, eigentlich ziemlich ja nie. geil.
0: Also, ich schlafe mal besser und mal schlechter. Aber eigentlich schlafe ich, ich glaube, immer ein und ich schlafe durch. Und wenn ich das nicht mache, dann wundere ich mich. Hm. Dann liege ich da und denke mir, was ist das denn? wahrscheinlich nicht so oft vorzukommen. Nee, eben. Da bin ich wirklich gesegnet. Das ist echt cool.
1: Hm. Ja mega. Und du?
0: Hast du Schlafprobleme?
1: Ja. Oh. ja, bei mir war das früher auch so wie bei dir. Ich hatte, ähm, ich hatte nie Stress und dann irgendwann hat es angefangen. Ja, also. Je, ich meine, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt keine schlimmen Schlafprobleme. Ich schlafe normalerweise auch normal, aber ich äh, habe oft das Problem, dass ich ganz, ganz früh aufwache, ob, obwohl ich noch nicht mhm. genug Schlaf hatte. Also speziell, wenn ich halt spät ins Bett gehe. Und, Und dann ja, ähm, habe ich auch, wenn ich äh, wenn ich super, also wenn ich gestresst bin oder emotional irgendwie komisch drauf bin oder so, dann wache ich nachts auf. Mhm. Dann habe ich dieses 4 Uhr morgens wach sein, plötzlich Ding am Laufen. Oh, das ist unangenehm. Mhm. Ja. Hat das sich verändert, als du aufgehört hast zu trinken, wie hast du da geschlafen? Ist erstmal viel besser geworden mit dem Schlafen. Ähm, also ich habe halt mega erholsam geschlafen auf einmal. Das war halt neu für mich. Da gewöhnt man sich dann irgendwann dran, weil es halt der Normalzustand ist. Und dann, ähm, ich weiß es nicht, woher das dann kam. Das mit dem, mit dem, ich meine, gut, das mit dem frühen Aufwachen, das hat natürlich was mit einem Rhythmus zu tun, den man irgendwann hat. Dass ich so das habe ich aber
0: auch ja das habe ich auch so ja. ein bisschen also wenn ich halt weil ich sonst so regelmäßig zur ziemlich gleichen zeit ins bett gehe und zur sehr ähnlichen zeit aufstehe wenn dann irgendwie mal was ist dass es wirklich spät wird dann äh, schlafe ich auch nicht aus so und dann das merke ich dann auch mhm. also ich fühle das dann sehr
1: ja ja das ist krass wenn man unausgeschlafen ist wie scheiße es einem dann geht hm Das ist echt wie verkatert sein, ja, voll.
0: Ja, ich habe glaube ich am Anfang von der Nüchternheit da habe ich sehr unruhig geschlafen. Also, ich habe geschlafen und ich bin auch eingeschlafen und ich bin auch manchmal richtig früh ins Bett gegangen. Also, so um sieben oder so, wenn ich einfach so Ach, kaputt war davon vom Tag, dann ja, bin ich einfach irgendwie ins Bett gefallen und habe dann echt. Also Stunden im zweistelligen Bereich habe ich dann geschlafen.
1: Das kann ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wann mir das jetzt immer passiert ist, dass ich mehr als acht, eineinhalb Stunden geschlafen
0: habe. Ach, so zehn kriege ich schon manchmal hin, aber oh, selten geil. nur noch. Aber das war auch, also das war <lacht> am Anfang, das war sehr unruhig. Also da habe ich mich auch oft gar nicht so doll erholt gefühlt und dann natürlich trotzdem besser als vorher das e aber dieses Gefühl so irgendwie hat in mir ganz viel gearbeitet
1: über Nacht vielleicht aber vielleicht waren das auch Entzugserscheinungen oder können das nicht auch Entzugserscheinungen sein ich meine die müssten ja
0: eigentlich die sind ja relativ schnell weg ne und ich habe also deswegen, ich weiß gar nicht genau, ob ich so Entzugserscheinungen hatte. Ich habe aber auch quasi die Woche vor meinem letzten Drink auch wenig getrunken, also auch, und auch nicht täglich oder so. Ich habe dann mal, ich habe einmal habe ich ähm, an einem Abend Schnaps getrunken und an einem anderen Abend noch mal ein Bier. Aber mehr war das eigentlich nicht. Also es war auch nicht so, dass ich jetzt täglich Alkohol gebraucht hätte oder so. Und dann war ich ja krank. Und da ist das natürlich ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Wenn du so einen krepalen Infekt hast, der sich irgendwie über zehn Tage hinzieht, kann natürlich sein, dass da so ein bisschen Entzugserscheinung dazwischen war. Und dann aber, als ich wieder hier war, und da so die Psyche, als die Psyche so richtig angefangen hat zu arbeiten und so wieder aufgewacht ist, so, dann hat Bitte, die äh. sich gemeldet. Ja, ja. Also irgendeine Form von Entzugserscheinung wird insofern gewesen sein, als dass ich mein System wieder neu kalibrieren musste. Aber ich glaube jetzt nicht körperlich irgendwie, ja, nicht,
1: nichts körperliches, glaube ich. Ja. Ja, ich habe mir überlegt für diese erste Einschlaffolge, die wir machen. Die erste von vielen hundert. Ich sitze übrigens auch in meinem Bett. Ja, das ist sehr geil. Nee, das habe ich leider nicht hingekriegt, weil ich mein ganzes Equipment nicht richtig in mein Bett kriege. Obwohl mhm. ich mir auch neulich gedacht habe, ich werde mir demnächst mal so ein, so ein Bett-Tablett ähm, für meinen Laptop besorgen. Uh. Weißt Man du, so ein so Ich Bett kleines nicht arbeiten. Ja, das... Also, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, man sollte im Bett machen, was man will. Also, <lacht> ja, okay. ich, ich arbeite schon, also ich schreibe morgens eigentlich immer im Bett, ähm, weil ich morgens meistens, also es sei denn, ich habe ganz dringende Termine oder so, aber meistens bin ich so eine Stunde oder so, hänge ich im Bett ab und trinke Kaffee und schreibe was, irgendwas. Mhm. Also meistens irgendwie so Tagebuch oder irgendwas, aber ja, und deswegen, das funktioniert ganz gut. Ähm, und es hat mich auch noch nie, also es hat noch nie irgendwelche negativen Nebeneffekte gehabt oder so, okay. dass ich im Bett geschrieben hätte. Ja. Und was hast du dir überlegt für diese erste von vielen tausend Einschlaffolgen? Genau das nämlich. Ich, ähm, ich dachte mir, man könnte mal über so Schreibpraxis und sowas reden weil das ist so ein Thema, da können wir beide bestimmt richtig viel zu sagen, aber es ist für Leute, die sich damit nicht beschäftigen, wahrscheinlich super, also ja, wahrscheinlich relativ langweilig und nischig und nerdig und insofern ist es das ideale Topic für so eine Einschaffung. Ich höre immer so, ich höre immer so, ähm, manchmal so Creative Writing Podcasts In, im englischsprachigen Raum gibt es da sehr viele und da werden dann so Fragen gestellt wie was, also einer meiner Lieblingspodcasts fragt immer als allererstes, was siehst du, wenn du schreibst, also was ist um dich rum, wie sieht dein Schreibtisch aus? Und dann beschreiben die Leute halt mega detailliert, wie ihr Schreibtisch aussieht, und dann fragt er so, was, in was für ein Programm die schreiben und welche Fonts die benutzen und so. Und <lacht> ja, so nerdige <lacht> Fragen halt. <lacht> ich
0: glaube, ich habe ja, da gar nicht so. Ich habe da gar nicht so was, was ich so zelebriere. Also ich schreibe ganz oft. Also meistens schreibe ich auf meinem Sofa mit mit dem Laptop in der Hand. In, oft schreibe ich in
1: Google Docs. Wirklich? Das finde ich zum Beispiel hochinteressant. Wieso machst du das? Mhm. Weil
0: ich dann von überall drauf zugreifen kann. Und dann, wenn ich unterwegs bin und noch mal irgendwie in der Bahn sitze oder so und noch mal lesen will, was ich da geschrieben habe, dann habe ich das da direkt. Ja, das macht total Sinn. Du hast auch mehrere Laptops, ne? Ich habe einen für die Lohnarbeit und meinen privaten. Also okay. jetzt nicht super
1: viele Laptops. Ich würde sagen, normale Anzahl Laptops. Na, weil du könntest ja auch, wenn du sagst, du kannst immer drauf zugreifen, du könntest ja auch auf jedes Dokument in deinem Laptop zugreifen. Das ist ja egal. Ja, das stimmt.
0: Aber nicht von meinem, ja, doch es gibt so einen, ich könnte das ja auch alles in der Cloud speichern. Manchmal schreibe ich auch das was in Word. Ich
1: finde das ja total verrückt, dass du in InDesign schreibst. Ja, das finde ich auch manchmal seltsam. Das ist eigentlich so voll dekadent, ne?
0: <lacht> es ist, es ist so ein bisschen drüber,
1: ja. Also, so als, also, ob das, ja. Als, ja, als ob das, was man schreibt, direkt
0: Layout und Druck fertig wäre.
1: Ja, 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 also ja. Als würde man mit so einem ganz krassen, mega krassen Werkzeug irgendwie einfach nur was kaputt schlagen oder so. Mhm. Oder? Jetzt müsste mir bessere Vergleiche Vergleich einfallen. Ja, keine Ahnung. Ich, ich mag das halt einfach mega, wenn, ähm, wenn halt alles geil aussieht. Also das macht was mit mir, mhm. also das, ich, bra ich brauche das halt wirklich, ich habe überhaupt kein Verständnis. Es gibt so viele Leute, die schreiben, die ihre Dokumente nicht anständig formatieren. Also ich meine, ich weiß ja, dass Leute, die halt keine Designer sind, das auch nicht unbedingt so sehen und so, aber ich habe neulich von einem Freund von mir, der auch, ähm, der, der schreibt, also der ist halt hauptberuflich auch schreibender. Und der hat mir so ein Dokument gegeben, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das ist irgendwie so Times New Roman in 14 Punkt irgendwie mit mit so ganz wilden Zeilenabständen und unterschiedlichen <lacht> Schnitten und so. Und alles hatte überhaupt keine Logik und dann so unterstreicht. Und ich dachte so, wie kann der denn das angucken und sich konzentrieren auf diesen Text? <lacht> ich glaube, also ich mache schon, ich schalte schon Schriftarten
0: um, <lacht> immer mal wieder. Mir hilft es auch, wenn ich in einem Text arbeite und dann einmal die Schriftart verändere. Ich lese den dann anders.
1: Ich gucke den dann das anders ich, an. Das, das habe ich schon mega oft gehört und ich habe es selber noch nie gemacht. Das ähm, finde ich interesting. Aber gibt es da irgendwelche Regeln, dass mit Serifen irgendwas anders ist als ohne oder so? Also
0: ich habe da jetzt keine Regeln für. Vielleicht gibt es da welche von ExpertInnen. Ich habe keine ja. Ich finde halt den Vorteil an einem Dokument, dass jeder Mensch öffnen kann, dass man halt das verschicken kann und dann Kommentare dran schreiben. Ich bin großer Fan davon, kollaborierend an Texten zu arbeiten.
1: Ja. Machst du und das? Wie deswegen, oft machst du das? Also bei hm. wie viel Prozent der Texte, so ungefähr? Ja, wahrscheinlich so fünf oder so. <lacht>
0: <lacht>
1: Aber man könnte immer.
0: Man könnte jederzeit. Ja. Ich habe eine ganze Zeit lang auch so ähm, Leuten geholfen, ihre Abschlussarbeiten abzuschließen. Also, also mit ein bisschen psychologischer Beratung, also ein bisschen aufbauen, und aber gleichzeitig auch ähm, texten und ähm, so. Und da hat mich das immer wahnsinnig gemacht, irgendwelche Dokumente hin und her zu schicken. Ich glaube, da hat sich das mit den Google Docs einfach
1: eingebürgert. Ja, ich benutze das auch gerne zum Teilen. Ich benutze es auch für, also für die Lohnarbeit sehr viel. Mhm. Ähm, da macht das wirklich Sinn. Aber ja, das InDesign. Das, das, aber InDesign ist halt auch, auch echt gut zum Schreiben, weil es gibt zum Beispiel diese Lesezeichenfunktion. Da kannst du ein irre langes Dokument mit so Lesezeichen halt strukturieren und kannst immer an den, an bestimmte Punkte hin und her springen und so. Das ist total praktisch. Mm. Auch gerade jetzt bei dem Buchmanuskript, was jetzt schon fast 300 Seiten hat. Ähm, ohne diese Lesezeichen würde ich da gar nicht drin klarkommen. Ja, du hast natürlich auch eine gute Ausgabe. ne Denn Du kannst
0: es halt leicht in verschiedene Formate bringen. Mhm. Also wenn du mit Word irgendwie eine Normseite produzieren willst, das ist
1: es ja ein übelster Abfuck. Scheiße, dieses. ich habe mir Word tatsächlich gekauft vor zwei Jahren, als ich diesen, diesen Job angefangen habe für diese Filmagentur, weil die das da alle benutzen und ich das irgendwie brauchte, um mich anzupassen. So. Und ich finde das so benutzerunfreundlich. Und ich denke mir so, dieses Programm gibt es doch schon seit Jahrzehnten. Wieso <lacht> ist es denn nicht gut? Ja. <lacht> Stehe ich überhaupt nicht. Aber, naja. hm.
0: Hast du mal so ein Schreibprogramm ausprobiert, also so extra für fürs Schreiben. Also ich glaube, es gibt so eins, das heißt Scrivener. Und es gibt noch so ein anderes für Mac. Habe ich gerade vergessen, wie es heißt, wo man so richtig Projekte quasi anlegt und nur den Plain Text hat und auch eine ähm, einfach nur die Funktion. Es ist einfach nur der, der, der Bildschirm und der Text ist.
1: Also nicht hm, nee, direkt nicht auf Seite formatiert. so Okay, das klingt eigentlich ganz geil. Ich hatte das auch mal vor. Ähm. Ja, aber ich habe mich jetzt irgendwie an mein InDesign gewöhnt und auch an meine Schriften und so. Um, es ist natürlich auch immer, also mit den Schriften, das ist sehr geil, wenn man diese Adobe, dieses Abo hat. Mhm. Da kann man immer auf diese ganze Bibliothek von Adobe zugreifen, auf jede einzelne Schrift. Das sind ja richtig, richtig viele. Und ich meine, das ist zwar auch irgendwie ein Scheißverein, weil die einen so binden und abhängig machen von sich. Um, aber. Ja, das, da werde ich mein Leben wahrscheinlich mehr von wegkommen. Was, was für eine Schrift verwendest du denn? Ich ähm, nehme meistens Avenir. Okay. Das ist so eine ganz minimalistische, auch eine ziemlich alte. Ich weiß nicht, wer die gemacht hat, habe ich vergessen, aber die benutze ich schon seit der Uni. Die ist ohne Serifen und halt sehr klar. Mhm. Mhm. Was für ein Zeilenabstand? Ja. Äh, meistens ein bisschen mehr als normal angelegt das ist, heißt also so 15 oder so. Ähm nee, das heißt ja bei Word anders, bei Word ist es dann immer so 1,5 Zeilen oder sowas. ne? Mhm. Also ich habe jetzt, als ich das mit dem Buch, ähm, habe ich angefangen, so relativ dicht beschriebene A4-Seiten zu produzieren, also die Kapitel einzeln in so Dokumente. Und dann irgendwann bin ich dazu übergegangen, das ganze Manuskript in ein Dokument zu packen und das so zu formatieren, wie ich das auch an die Agentin geschickt habe. Also in Normseiten letztendlich oder nahezu Normseiten. Und das ähm, hat nochmal ein bisschen was gemacht, weil ich dann das Gefühl hatte, ich, also das ist so das, das Future-Dokument, so das, was jetzt irgendwie so auf der Zielgeraden ist, mhm. was, was jetzt fertig wird. So. Genau. Was ich auch sauber halte von, irgendwelchen Notizen oder zu viel absetzen oder, also wo alles halt rausgestrichen ist, was nicht 100% reinkommt, so. Ja. Hm. Schreibst du eigentlich, schreibst du gerade irgendwas? irgendwas? Hast du gerade immer irgendwas am Wickel, was du schreibst hm. oder nicht? Es gibt ganz
0: oft Texte, die ich irgendwie noch schreiben will. Aber seit ich für mich so beschlossen habe, dass Buchschreiben für mich nicht das ist, was ich machen will, habe ich das nicht mehr so doll, diesen Druck. Ich meine, ich finde es ja ganz schön, dass wir einmal die Woche für den Newsletter irgendwas schreiben, im Normalfall. Und ja, im Grunde, also ich schreibe, irgendwas schreibe ich, also ich schreibe jeden Tag irgendwas, aber da kommt halt jetzt nicht so häufig irgendwas bei rum dann am Ende. Mhm. Aber es sind oft dann ja irgendwie Skizzen, Gedankengänge, die ich irgendwie interessant finde und denke, ah ja, da könnte man nochmal was draus machen. Aber das dann wirklich fertig zu machen. Ich schreibe halt auch langsam. Also ich schreibe, nee, das stimmt nicht. Ich schreibe, ich schreibe, ziemlich schnell, sodass es auf einem guten Niveau ist, aber es dauert lange, bis ich zufrieden bin, also wirklich zufrieden bin bei Sachen, die mir was bedeuten. Mhm. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, eine Pressemitteilung schreiben sollte oder so, dann geht das ziemlich schnell. Ähm aber so, wenn es wirklich ein Text ist, der so dafür da ist, mir auch selber was zu erklären. Also ganz oft ist das ja, das ist halt für mich ein Werkzeug zum Denken. Mhm. Und dann schleift man immer weiter dran, bis der Gedanke klar ist. Und das ist wie so ein bisschen wie so Bildhauen oder so, stelle ich mir das vor. Ich kann ja, ich habe noch nie Bild gehauen. Aber dass man so das so rausschält aus so einem Klotz. Du hast nur irgendwie so eine vage Idee und dann fängst du so an rumzuschälen. Mhm. Und das finde ich ist ein sehr... Ich finde schon, dass es irgendwie anstrengend ist
1: ja. und das dauert einfach, es ist einfach Arbeit. Es ist ja klar, ich meine, es ist ja dann auch ähm, ein Erkenntnisprozess. Ja. Also ne, man versteht ja, während man schreibt dann die Sache. Und dann muss ich halt leider zwischendrin noch zehn Bücher dazu lesen und dann bin ich irgendwo anders aber du, also liest du immer, hast du immer irgendwas am, am Lesen gerade?
0: Ja, mehrere Sachen was, im, eigentlich immer gleichzeitig. Was hast du gerade alles gleichzeitig? Ähm, ich lese gerade noch auch in, weil es mich interessiert, und aber auch in Vorbereitung auf unser Interview mit Christine, lese ich ihr mhm. Buch noch zu Ende. Also ich bin fast durch, aber ähm, die letzten Seiten fehlen noch. Das lese ich gerade. Ich lese gerade noch ein Buch über ADHS. <lacht> ähm, und ganz oft ist es so, dass ich mir irgendwas greife und dann anfange, da drin rumzulesen und halt quer lese und skippe oder so. Ich habe, mega traurig, auf dem Weg nach Berlin habe ich mein Buch in der, in der Bahn verloren. Das war irgendwie sad. Ich hatte ich stand bei meinen Eltern und dachte, boah, geil, ich habe Bock mal wieder Terry Pratchett zu lesen. Und die haben da halt die ganzen alten Terry Pratchetts rumstehen, die ich auch so als Jugendliche halt super viel gelesen habe. Und ich dachte so, oh, endlich mal irgendwie mal wieder was lesen, was so fun ist. Weil ich halt immer nur so, denke mir manchmal so, oh Mann, Mika, ey, du musst ja auch mal... Spaß haben im Leben, was soll das denn? <lacht> immer irgendwie, immer mit deinem ganzen Substanz und Psyche und boah, so. Schlimm. Immer wieder was Witziges und dann habe ich mir den Pratchett genommen und fand es auch mega geil und dann habe mir hab ich's, ist es leider aus meinem Rucksack gefallen in der Bahn. Shit. Ja, das war traurig.
1: Naja, hoffentlich hat irgendjemand anders jetzt Spaß damit. Ja,
0: ich wollte, wollte mir das dann auch nochmal kaufen, aber irgendwie ist es dann auch so. Kennst du das, wenn du so, du bist, so ein Buch hat so einen Zauber und wenn man nicht aufpasst, dann ist der irgendwie weg. Wenn man irgendwie nee. den Anschluss verliert, weißt du?
1: <lacht> Weil man das Buch verliert.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, wenn man das Buch, naja, ich hätte ja auch das Buch einfach nochmal kaufen können und dann weiterlesen, habe ich aber nicht gemacht. Und ich mhm. fürchte, wenn ich es mir jetzt kaufe und versuche wieder anzufangen, dann Verlierst du's wieder? Ja, dann verliere ich es
1: wieder. Es will einfach ja. nicht bei dir bleiben. Ja, aber ja. weißt du, was ich
0: meine? Das ist manchmal so, bist du so hooked, dann kannst du es in einem komplett durchlesen. Und manchmal irgendwas passiert dann, man stolpert, verliert das Buch, schläft schlecht, hat gerade keine Zeit und dann kommt man einfach nicht wieder rein.
1: Ja, das äh, kenne ich tatsächlich total gut. Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe noch nie ein Buch verloren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ein Buch verloren hätte. Ich verliere sowieso generell nicht so viele Sachen. Aber, ähm, aber ich meine, dass man aus Büchern rauskommt, aus hundert unterschiedlichen Gründen, das passiert natürlich ständig. So Manchmal sind die auch einfach zu lang. Ja, das finde ich auch. Ich finde, die meisten Bücher
0: sind ungefähr 100 Seiten zu lang. Die meisten? Echt? Ja, vielleicht nicht die vielleicht nicht die von Daniel Schreiber. Wenn da 100 Seiten gekürzt werden, dann ist nichts mehr übrig. Aber ähm, <lacht> <lacht> ja, bei ganz vielen Büchern. Also auch gerade bei dieser ganzen Selbsthilfeliteratur und so. Die machen ihren ja. Punkt auf den ersten fünf Seiten. Und der Rest mhm. ist einfach nur noch ähm,
1: Füllung. Ah, die lese ich halt auch wirklich generell nicht wirklich durch. Also so Selbsthilfebücher, mhm. wenn ich die mal lese, dann lese ich die eigentlich immer nur quer. Also so, dass ich eins mal back to back durchgelesen hätte, ich weiß gar nicht, was es sein sollte, keine Ahnung. Ähm. Mache ich nicht. Mache ich eigentlich mhm. eher bei so Romanen oder Memoirs oder so. Ähm. Obwohl das natürlich auch weniger geworden ist. Ich habe früher so viel gelesen. Ich habe als Teenager... Habe ich irgendwie ein paar Bücher die Woche gelesen? Es war wirklich Krass, crazy. Ja. So, und jetzt ähm, empfinde ich das ganz oft als so einen krassen Luxus, so als würde ich in Urlaub fahren, wenn ich ein Buch einfach nur so lese. Ähm, obwohl das jetzt auch wieder ein bisschen noch, noch mal sich verändert hat, weil, weil ich ja jetzt irgendwie selber auch mehr so richtig professionell schreibe und dann kann ich mir das auch immer so ein bisschen als Arbeit verkaufen, wenn ich ein Buch lese. <lacht> Und das, das ist ja wichtig. wichtig. Sehr wichtig, ja. Was ja. liest? Liest ich, du gerade was? Ja, ich lese auch immer mehrere Sachen gleichzeitig. Ich lese gerade ähm, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow von, oh shit, das hätte ich jetzt mal mich vorbereiten müssen. Daniel Glaser. nee, wie heißen die? Ich guck das schnell nach.
0: Lassen wir alles drin, oder? Wir schneiden die überhaupt nicht.
1: Die Leute schlafen ja eh schon. Niemand yeah. hört uns zu. <lacht> tomorrow and Tomorrow and Tomorrow von Gabriel Seven. So. Okay. Ähm, das ist unglaublich geil. Wirklich, wirklich, wirklich geil. Es geht um drei so junge, so Twins, die sind so Anfang 20, Freunde. Ähm, und die, ähm, die entwickeln so Games, also Spiele. Ähm, Computerspiele. Und das ist der Hammer, wirklich. Das ist so geil. Das ist so ein bisschen Coming-of-Age-mäßig. Dann diese, diese Dreiecksgeschichte zwischen diesen Freunden. Ähm ja, weiß ich nicht. Und das ist irgendwie so... Ich könnte das nie machen. Das ist so eine, so eine total schöne, klare amerikanische Geschichte von so von so jungen Leute. Und es passiert auch nicht super viel. Also die arbeiten halt an diesen Computerspielen und arbeiten so zusammen und werden damit dann erfolgreich und so. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber ich denke mir immer so, boah, sowas könnte ich irgendwie nie schreiben. Und gleichzeitig habe ich in letzter Zeit Bock, das zu machen. Also das mal zu versuchen, irgendwann so einen Roman zu schreiben über irgendwelche mhm. Leute, die Sachen machen, die es nicht wirklich gibt. Mhm. Ich glaube auch, <lacht> dass
0: es cool ist. Ich finde... Den Gedanken auch so total schön, dass man so viel Macht hat. Ich mhm. meine, die Macht wird halt tragischerweise nur durch die eigene Unfähigkeit begrenzt. Also man weiß vielleicht, was man schreiben will, aber man schafft es halt nicht. Ja. Aber dass du im Prinzip alles machen kannst, das mhm. finde ich total gut.
1: Ja, dass man halt auch so Figuren entwickeln kann, die dann wirklich leben. Also weil die, ja. wenn die gut gemacht sind, dann leben die ja weiter in den Lesern. Also ich meine, es gibt so Bücher, da vergisst du einfach die Figuren ja nie. Die, mhm. die, die bleiben dann immer da. So. Also es sind wenige Bücher, die so sind, wo das wirklich so lange bleibt. Aber die gibt es ja. Und, und das ist abgefahren. so Aber ähm, ich äh, ich denke ja immer, ich kann mir nichts ausdenken. Also ich, ich, ich habe überhaupt kein Vertrauen in meine eigene Vorstellungskraft. Ich wüsste, ich höre immer, wie Leute sagen, das ist ja das, was Autoren immer sagen, ne ähm, ja, ich schrieb das so bla bla und ähm, dann wurde mir plötzlich nach 100 Seiten, fing dann die Figur an, Sachen zu machen, die irgendwie mich total überrascht haben und ich hätte niemals erwartet, dass diese Figur das und das jetzt macht. Wo ich dann immer denke so ja. <lacht> ich denke mir die doch auch. Also das ist mir ein komplettes Rätsel, aber das sagen wirklich alle. Aber das finde ich schon
0: nachvollziehbar. Man erfindet eine Figur, die, wenn sie vollständig, also ich meine, wie vollständig kann eine Figur jemals sein, aber die irgendwie rund ist ähm, und facettenreich, vielleicht plötzlich in einer Situation ist, in der man eigentlich will, dass sie auf eine bestimmte Art, dass die handelt, dass die Story das eigentlich braucht, bräuchte, dass diese Figur so handelt. Aber man hat die Figur ja schon anders geschrieben und sie wäre dann plötzlich in dieser Situation, wäre sie, würde sie gar nicht so handeln, wie man sich vorher überlegt hat, dass sie dann handeln müsste, damit der Plot funktioniert. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da selber in so Situationen reinschreibt, die die nicht so einfach durch rohe Gewalt <lacht> zu lösen sind.
1: Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ja, das stelle ich mir wahnsinnig chaotisch vor. Ich habe das Gefühl, da müsste ich wahrscheinlich, wenn ich sowas versuchen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie 1000 Seiten schreiben, um 100 Seiten rauszukriegen oder so, mhm. weil das so viele Twists dann braucht und so viel passieren muss, bis ich checke, was los ist, so. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Idee. Ich würde total gerne wissen, wie es ist, zu schreiben, ohne Selbstzweifel
0: zu haben. Dass man so schreibt und sich immer nur so denkt, geil. Wie ein Mann. Ist, ist mega geil. Ja, weiß ich nicht, ob <lacht> aber ich finde, dass, kennst du das manchmal, wenn man jemanden sieht, der mit großer Überzeugung Mittelmäßiges tut und man sich denkt, Wow, wie macht man das? Man ist, ich bin dann nicht mal sauer oder empört oder finde das dann
1: scheiße, sondern ich finde das so eindruckend und beneidenswert. Wirklich, ich, also ich, ich finde das eher abschreckend. Ich denke mir dann immer, Gott, hoffentlich bin ich davor geschützt. Hoffentlich passiert mir das nicht auch mal irgendwann, dass ich mittelmäßig bin und das total toll finde. Aber man wird ja nur damit besser, wenn man es macht. Ja gut, also ich meine ich würde sagen, wenn ich jetzt gelähmt wäre und nichts tun würde, dann würde ich mich wahrscheinlich danach sehen, diese Freiheit zu haben. Aber ich tue ja was. Also meine Selbstvölfe hindern mich, die sind ja nicht so schlimm, dass, dass sie mich daran hindern zu arbeiten. Also die, die sind zwar auch immer mal da, so die sitzen halt so mit im Auto und nerven so ein bisschen rum, aber im Prinzip machen die die bringen mich ja nicht dazu, irgendwie den, wie sagt man, das Handtuch zu werfen oder so. Mhm. Ja, das ist gut. Ähm, und, und so, ich, ja, ich kenne so Leute, die so mit großer Überzeugung Mittelmäßiges tun. Ähm, nee, ich, nee, ich finde daran nichts. Also, ich finde das nicht beneidenswert, ich finde das auch nicht, es regt mich auch nicht auf. Ich bin nicht, also, ich habe da gar keine Gefühle, ich denke so, ah ja. Guck, <lacht> mir fällt da gerade mir, ich habe gerade jemanden vor Augen, den ich, mm. den ich auf einer Party mm -hmm. getroffen habe. Ist auch ein ganz sympathischer Typ, aber nee, ich will da nichts. Hm. Hast du eine Lieblings-Coming-of-Age-Geschichte? Hm. Ja, ich muss eigentlich Cool Girl sagen. Ich muss eigentlich wirklich Cool Girl sagen. Ich weiß nicht, ob das meine Lieblingsgeschichte ist, aber die hat mich sehr beeinflusst. Das ist ein Buch von Boah, ist das schlimm, dass mir die Autoren immer entgleiten. Das ist tatsächlich von einem Mann geschrieben. Das ist eine Coming-of-Age-Geschichte über ein Mädchen, die ist so, ich weiß nicht, 16 oder so, als die Handlung einsetzt und lebt in Portland und das ist so, das sind so die mittleren, späten 90er Jahre und die ähm, die ist so in so einer Indie-Musikklicke irgendwie ihre Freundin Sybil ist so Musikerin und der Typ, den sie verknallt ist, ist, auch Musiker und die geht dann immer auf so halt auf die Konzerte von denen und hängt so in so Secondhand-Läden rum und irgendwie hat halt so ihren ersten Sex und, und ihren ersten Boyfriend und und es passiert halt wirklich im Prinzip nichts. Also die gehen halt zur Schule und machen halt diese Sachen und hängen im Café rum und unterhalten sich so. Aber diese ganze Stimmung in dem Buch und diese krasse, weiß nicht, die, diese offene Zukunft und mhm. so dieses, dieses Lebensgefühl, so dass alles möglich ist und dass alles unglaublich aufregend ist. Um, und dass voll viele Sachen zum ersten Mal passieren und so, die Stimmung ist so präzise eingefangen und so gut geschrieben, dass ich das immer, dass ich das, ich verstehe bis heute nicht, wie der Typ das gemacht hat und vor allem auch, dass es halt ein Mann geschrieben hat und dieses Innenleben auch von diesem Mädchen oder von dieser Frau so so sehr wie mein eigenes gewirkt hat, das fand ich damals schon richtig krass. Ich glaube, ich habe das Buch bestimmt zehnmal gelesen oder 15 Mal oder so. Ich habe das immer noch im Bücherregal, ich habe das neulich gefunden. Ähm, ja, das ist das ist ein krasses, krasses Buch und auch dass es Cool Girl heißt, irgendwie ist im Nachhinein ein bisschen mehr ich auch nicht. Es hat irgendwie sehr viel, das, das Buch hatte immer schon sehr viel mit mir zu tun. <lacht> Hast du, hast du eine Coming-of-Age-Story oder welches Buch hat dich früher als Jugendlicher am meisten beeinflusst? Also Jugendliche,
0: also so in der frühen Zeit, als ich, es ist fast noch ein Kinderbuch eigentlich eher, so ein Fantasy-Buch, das hat meine Schwester auch, hatte das vor mir gelesen und so eine Reihe, so ähm, Tamara Pierce heißt die Autorin, hat super viel so Fantasy-Bücher geschrieben und das Buch heißt Alanna und da geht es um ein Mädchen, das ähm, als Junge verkleidet an den königlichen Hof kommt, um Ritter zu werden oh, und da geil. wirklich noch Ritter, weil sie sich ja als Junge verkleidet und wie sie dann das, ähm, sie ist halt klein und schmächtig, aber lernt halt damit irgendwie umzugehen und das auch zu, ihrer, zu ihrem Vorteil zu nutzen. Und irgendwann kommt das auch raus, dass sie ein Mädchen ist und dann wird sie die erste Spoiler-Alert-Ritterin. <lacht> <lacht> ähm, und das ist so, ja, das ist halt irgendwie so Fantasy, Mittelalter. Sie, es hat auch irgendwie magische Fähigkeiten. so Und das habe ich auf jeden Fall voll viel gelesen. Oder also auch mehrfach gelesen. Ich glaube, ich habe das in der fünften Klasse, weißt du noch, in der Schule, als man Bücher vorstellen musste? Vor der Klasse? Ich glaube, das hm. habe ich einmal vorgestellt, so in der. Ich glaube, ich war nicht mehr in der Grundschule. In der Grundschule habe ich, glaube ich, mal Winnetou
1: vorgestellt. Hm, ähm, das ist ja gerade hoch akkurat. Winnetou 2. <lacht> <Okay. lacht> ähm, ja. Das ist gerade verboten worden von der woken Kommission. Ja, ja. Keine Ahnung, ja, ist halt, ja, ist halt,
0: die Bücher sind halt, haben halt einfach nichts mit Native Americans zu tun und sind zutiefst rassistisch. Ja. Keine Ahnung, ich habe aber tun. ehrlich gesagt die Debatte nicht so
1: verfolgt. Ist ja auch immer die gleiche Debatte letztendlich. Also warum man
0: ein Buch wie dieses noch mal auflegen muss, ohne es zu bearbeiten, also im Sinne von also einer Realität anzupassen und vielleicht ein bisschen vom Rassismus zu befreien ähm, oder einzuordnen oder so, das, das frage ich mich immer so, hey, da sitzen doch Leute, da sitzen doch mehrere Leute in einem Raum, die sich über die. Kommt da
1: keiner irgendwie mal? Der sind ja, halt Boomer. Ja. Also ich denke mir auch so die alten Sachen kann man irgendwie letztendlich zu den Akten legen und die neuen soll man gefälligst irgendwie soll man die der, der Zeit anpassen so das ist eigentlich überhaupt keine Diskussion ich finde das ist überhaupt kein Diskussionsthema aber ja, ja naja es ist halt es ist, ist halt für die Leute emotional weil es halt ihre Kindheitserinnerungen sind. Ja.
0: So, ja, ja. ich überlege gerade, was ich so als Jugendliche, Jugendliche, was da so mein Bezugspunkt war. Hm. Oder als Anfang ich 20. Ich habe ähm, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera sehr, sehr gern gelesen. Sehr viel Max Frisch ja, gelesen. Eine... Aber das ist jetzt auch nicht coming of age, ehrlich gesagt. Ich hab, ich bin so fasziniert manchmal vom Patriarchat. Ne? Das ist so krass, wie ich als... <lacht> <lacht> ich nicht. <lacht> Aber wie ich als junge ja. Frau, junges Mädchen, Teenager... So Midlife-Crisis-Literatur von alten Männern lesen konnte und dachte, das hätte irgendwas mit mir zu tun, weil das irgendwie was Grundmenschliches ausdrückt, so homophaber oder ein fliehendes Pferd von Martin Weiser. Ich so denke, was mit 14, was wollte ich damit? Also, aber ich habe das natürlich gelesen, und ich dachte, naja, okay, das ist halt Literatur, das ist halt Kanon, das ist wichtig. Und dann hat das natürlich irgendwas ja. auch mit mir
1: gemacht. Aber das, fand ich, Ja, Wahnsinn. Klar. Ja, das ist, also ich meine, Mann heißt halt Mensch. Und wenn du was über die Menschen und die, die menschliche Natur erfahren willst, über, literarischen, über literarische Mittel sozusagen, dann hast du halt den ganzen Shit gelesen. Ja. das, ja. Irgendwie wurde letztens,
0: habe ich auf Social Media gesehen, das Lied von Herbert Grönemeyer hatte einen Jahrestag. Der Mensch heißt Mensch, weil er, ich weiß nicht so genau, ich denke mir immer so, ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe diesen Satz, ich verstehe den Satz nicht. Der heißt doch nicht, der, das ist doch keine etymologische Herleitung. Also, dass der Mensch heißt Mensch, weil er vergibt. <lacht> weil, nein. Also der heißt doch das ist was ist das denn oh, das macht mich das macht mir so einen Knoten ins Hirn so, oh, das kann ich nicht
1: schlafen wenn ich sowas thing to say. <lacht> das ist doch keine etymologische Herleitung schreib dem am besten mal so einen Brief das kannst du nicht machen aber kannst du sowas nicht machen du sowas nicht auch ich krieg da ich ich krieg da so Knoten also bei, so bei Songs nicht, weil bei Songs ähm, denke ich mir so, naja, also es ist halt, das muss ich halt irgendwie reimen und das ist schon okay und so. Ich habe das, wenn ich, ich habe das, wenn Leute halt grammatikalische Fehler machen, zum Beispiel. Es, es gibt relativ viele Leute, die das Wort Zwecks falsch benutzen. Oh. Yep. Also die sagen: Lass uns mal telefonieren, Zwecks. Nee, warte mal, wie. Im nee, Beispiel das wäre richtig. richtig. <lacht> Aber ja... Genau, das wäre richtig. Wie machen die das denn? Ich weiß auch ich nicht. Die benutzen es im Sinne von... Ja, siehst du, ich habe es halt so, ich habe es halt einfach korrekt im Kopf, deswegen kann ich das gar nicht, dieses Beispiel. Zwecks. Lass uns mal... Ich weiß voll, Zwecks. was du meinst, aber es fällt mir auch nicht ein. Fuck. So was will ich dann immer googeln? Dann kommen dann so komische Google-Suchen dabei raus. Zwecks falsch benutzen wie... <lacht> 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 ich habe zu viel Zeit. Ähm, ja, nee, sowas macht mich dann mehr fertig. Ja. Ich finde, Leute benutzen beziehungsweise zu
0: viel. Weil es wirklich nur sehr, sehr ein... ein, ein Eingeschränkten Gebrauch hat eigentlich.
1: Mhm, das ist mir noch nicht aufgefallen. Aha. Also, sie verwenden es häufig
0: wie ein Und. Und das ist, glaube ich, oder ist das richtig?
1: Das ist nicht das Gleiche. Nee, ne? Na, es, ich glaube, es kann richtig sein, aber es ist nicht zwingend synonym.
0: Ich weiß auch gar nicht genau, ob es falsch ist, wie es verwendet wird. Ich finde einfach nur zu viel. Ich finde, Menschen sollten weniger das Wort beziehungsweise verwenden. <lacht> Diese Folge hört ja eh okay. niemand. Okay. Was sind sonst noch für Sachen, die dich ärgern?
1: Also. Drehtüren ärgern mich mega. Ich massiv über ah, Drehtüren, auf. ich yeah. immer, wenn ich eine Drehtür, in, durch eine Drehtür, wenn ich eine Drehtür benutzen muss, Alter, dann denke ich mir so, warum kann hier nicht einfach eine normale Tür sein? Oder so eine, die automatisch aufgeht. Ähm, warum Drehtüren? Das ist einfach, es ist irgendwie eklig, man muss den Leuten zu nahe kommen, die drehen sich nicht so schnell oder langsam, wie man es gerne hätte. Man ist halt einfach voll der Sklave von dieser Tür und ohne Grund. So was soll das? Ist es nicht
0: für ähm, aus Wärmedämmungsgründen, dass das die, dass es, dass nicht so viel Wind jedes Mal reinkommt und dann die Temperatur in, also
1: dass die sind dicht, Wärmedichter sein, hätte ich aber jetzt gedacht.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Ja, kann sein. Das kann durchaus sein, aber ich, aber da gibt es doch bestimmt bessere, also man könnte ja einen kleinen, kleinen, ähm, wie in so einer Bar gibt es ja auch manchmal so, also jetzt nicht unbedingt einen Vorhang, das ist ja auch irgendwie nicht immer adäquat, aber so ein kleines Kämmerchen, das man durchquert, wie so eine Schleuse, könnte man ja auch machen. Das wäre auch Windfang bestimmt weniger, das. ja, ist ja auch weniger aufwendig. Mm. Siehst du? Heißt sogar so. <lacht> ja, naja, mm. ja, ja, Drehtüren. Finde ich ganz ätzend. Das regt hm. dich so auf. Hm.
0: Einiges. Ich glaube, eine Sache ist ähm, in den Klos der Deutschen Bahn in, im ICE ist auch wieder so ein Sprachding. Steht am Spiegel ihre Mitreisenden wollen sich wohlfühlen, Punkt, sie auch, Fragezeichen. Und auch da wieder, da haben Leute zusammen gesagt, ihre Mitreisenden wollen sich wohlfühlen, sie, sich auch, da fehlt ein sich. Also es ist sie auch, das ergibt einfach, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Wer soll? Will ich, dass die Mitreisenden sich wohlfühlen oder will ich mich wohlfühlen wie die anderen Mitreisenden? Das ist überhaupt nicht klar. In keiner von den Richtungen funktioniert Und ich frage mich, da sitzt irgendeine Agentur und kriegt ein Arsch voll Geld für so zwei Sätze, wovon die Hälfte falsch ist. Wenn bei mir 50 Prozent meiner Arbeit grammatikalisch <lacht> falsch wäre, dann hätte ich aber echt ein großes Problem. Ja, Wer das weiß das ziemlich aus. Du hast es noch
1: nie ausprobiert. Hm, ja. kann ich verstehen. Wenn ich dich als Figur schreiben würde in einem Roman, dann würde ich, würde ich vielleicht einsetzen, vielleicht wäre das die erste Szene, die ich schreiben würde, wie du einen total cholerischen Anfall kriegst in an der deutschen Bahn. <lacht> <lacht> so was. Ja, ich würde jetzt ähm. nicht
0: zum Bahnpersonal hingehen und denen damit auf den Sack gehen.
1: Mhm. Das kommt dann, wenn ich... Das gemein, äh, kommt in Gib mir
0: noch 30 Jahre.
1: Dann... Mhm. Ja. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass sehr ähm, verschwenderisch mit ähm, Anführungszeichen umgegangen wird mm. und dass Leute, glaube ich, flächendeckend überhaupt keine Ahnung haben, wozu die gut sind. <lacht> <lacht> also, also achte da mal drauf, wie in, in Speisekarten ja, ja. zum Beispiel das Wort frisch in Anführungsstriche <lacht> zu setzen, so ohne, <lacht> ohne Schamgefühl. <lacht> Oder Danke in Anführungsstrichen ist auch immer
0: richtig witzig. Ja, ja, genau. Ja. 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 Es gibt einen schönen Instagram-Account, irgendwie. Awkward Anführungszeichen, glaube ich, heißt der. Oder so in der Art. <lacht> Muss mal gucken. Der oh, ist really? toll. Oh Gott, der ja, ist unfassbar lustig.
1: Tun wir in die Show Vielleicht. The thing. Mhm. Ja, wir müssen die ganzen Bücher auch in die Show tun, obwohl, naja, ich meine, es hört ja sowieso seit mindestens 20 Minuten niemand mehr zu. <lacht> Alle schlafen. Wollen
0: wir einfach, <lacht> wollen wir irgendwie so irgendwo mittendrin oder ganz am Ende noch so irgendeine Verlosung unterbringen oder so?
1: Oder irgendwie für die Leute, die noch wach sind, einen Trostpreis, ja, so dass sie nicht einschlafen konnten.
0: <lacht> oh Gott, ja. Oh. Auch
1: wir armen Leute, die nicht schlafen könnt. Aber vielleicht können sie auch deswegen nicht schlafen, weil, weil sie alles, was wir sagen, so krass interessant finden. Das kann ja auch sein. Ich würde <lacht> es <jetzt> mal
0: bezweifeln. <lacht> Kennst du das? Okay, Töne und Anführungszeichen. Wenn du anfangen willst, was zu sagen und dann schon bevor du anfängst, dich selber so langweilst, dass du halt damit dann aufhörst. Hast du oder hast du gar nicht so langweilige Gedanken wie ich?
1: Na doch, also ich ich, ich kenne das Gefühl, aber ich habe das dann eigentlich eher bei anderen. <lacht> 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 also nicht bei mir selbst, sondern jemand anders fängt an, was zu sagen und ich weiß schon, was jetzt kommt. Also wie ja. zum Beispiel bei dieser Boomer-Debatte oder bei all diesen Boomer-Debatten über Gendern oder über... Ähm, halt wie heißt es äh, cultural appropriation und so weiter und diese Debatten die entfalten sich ja immer nach dem gleichen Muster also wenn man sie wenn man sie halt einmal erlebt hat sozusagen dann weiß man wie alle anderen danach ablaufen werden weil es immer die gleichen Muster sind und da habe ich dann schon oft das Gefühl so oh nee nee nein mm, mm, mache ich jetzt mhm. nicht will ich jetzt nicht mitmachen habe ich keinen Bock drauf mhm. so ja das kenne ich schon. Ich glaube, wenn man irgendwann alt ist, so und das Gefühl hat, der Tod rückt näher, dann hat man, also ich, ich stelle mir das manchmal auch so vor, dass man dann denkt, so, ach, ist eigentlich ganz schön, dass der, dass man sich den ganzen Shit nicht mehr reinziehen muss. <lacht> immer das Gleiche. Okay, ich hatte, kei
0: ich hatte keine <lacht> Ahnung, wohin dieser Satz gehen wird. <lacht> ja,
1: aber ich bin auch gerade sehr menstruativ.
0: Mm. Sag mal, haben wir eigentlich uns synchronisiert? Ich das Leben ganz gut. Irgendwie haben wir
1: uns synchronisiert. Wie meinst du das? Unsere Perioden. Das, ach so. Ähm, ja, das, eigentlich geht das ja nicht, weil ähm, das das funktioniert ja über Geruch, also über Pheromone. Ja das heißt, wir das müssten uns eigentlich riechen dafür.
0: Ja, das, ich weiß bin nicht. auch, Ich, Aber also,
1: sie, sie,
0: ja, weiß ich auch nicht.
1: Es sei denn, es ist halt irgendwas Unbekanntes da noch mit am Werk. Irgendwelche Vibes? Dann könnte es Psychische. natürlich sein. Mein Freund Matt ist ja total der Meinung, ich bin mit seiner Freundin äh, synchronisiert. Er sagt immer, ja, du bist genau, du bist genau wie meine Freundin. Meine Freundin hat auch gerade ihre Tage krass, krass und so. Und das ist auch wirklich immer so. Hm. Ich sag immer, ich sehe seine Freundin halt einfach nie. Ich habe die dreimal gesehen. So, Deswegen hm. kann das eigentlich nicht sein. Aber das ist für ihn offensichtlich ein schöner Gedanke. Hm. Ja, ist es gut, dass wir synchronisiert sind oder ist das eher schlecht? <lacht> Für den Podcast? Eigentlich, eigentlich ist, ja, eigentlich ist ja, es ja immer ja, besser, wenn nur einer gerade... Eher, ja,
0: so also eine Person ist verwundet und die andere Person kann mitziehen. Ja, <lacht> weiß ich nicht, ich glaube, wir haben da nicht so richtig eine Wahl, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Es sei denn, einer von uns nimmt die Pille. Aber das, das wünsche ich keinem von uns. Nee, stimmt, du wirst crazy davon und ich habe gar mm. keinen Bock mehr auf Sex. Also ich müsste das dann letztendlich machen, weil ich auf Sex, also ich meine, besser ich verzichte auf Sex, als dass du crazy wirst. Das ist <lacht> ja, find ich, find, ich
0: persönlich finde das auch. Ja. ja. <lacht> Ach naja. Ich habe angefangen, Schach zu spielen. Mit wem? Mit ich lerne das gerade über so eine App. Also noch spiele ich nur gegen Computer. Die Spiele
1: mit der, App. Ich spiel mit der ich glaub, App. Die gewinnen doch immer, ist doch dann doof.
0: Das ist so eine App, die einem das immer erklärt, was man machen muss. So verschiedene Eröffnungen hm. und dann erklärt, was man so falsch gemacht hat. Und dann kriegt man das quasi, sein, die Fehler, die man im Spiel gemacht hat, kriegt man dann so als Übungsszenario, sodass man dann halt die, die Züge noch mal neu macht und so und dann kann man auch von da aus dann weiterspielen und so. Ich dachte mir, über das Thema kann ich nicht so viel reden normalerweise, weil es die meisten Menschen sehr langweilt. Ich dachte, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt.
1: Hast du das ähm, angefangen einfach nur so oder denkst du, du kannst damit irgendwie, was heißt ich, dich besser konzentrieren oder? Nee, einfach. Ähm, Stylischere
0: Typen begeistern oder irgendwas? <lacht> nee, ja, nee, ich habe, ähm, <lacht> ich gehe ja bald in eine Klinik für fünf Wochen und ich darf da ja nicht raus und ich darf auch keinen Besuch bekommen und ich habe nach irgendwas gesucht, was so ein rundenbasiertes Spiel ist, also man muss ja Schach nicht gegen die Zeit spielen oder mit der Uhr spielen, gibt natürlich auch Blitzschlag- Blitzschach und Schnellschach und so. Aber du kannst es halt auch rundenbasiert spielen, dass du halt 24 Stunden Zeit hast, um einen Zug zu machen oder so. Online. Und da dachte ich so, es mhm. wäre ja eigentlich ganz cool, dass man dann so, so ein bisschen Kontakt hält. Also wenn du auch Schach spielen möchtest und mit mir Kontakt halten möchtest, <lacht> oh ja, ich kann euch dann, ähm, wer, wer von euch da draußen auch Schach spielt und mit mir Kontakt halten möchte. Ähm, ich kann euch dann ja meinen <lacht> ähm, mein, mein Namen auf chess.com äh,
1: geben und dann können wir gegeneinander spielen. Dann spielst du einfach, ja, dann spielst du gegen 5000 Follower von uns. Ja. Synchron und hast absolut keine Zeit mehr für Therapie oder irgendwas. Oh, das wäre schön. <lacht> Ja,
0: ein bisschen <lacht> Angst, was da noch so, was da, was da kommt. Nee, eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich
1: relativ. Aber es ist schon krass, dass du, ähm, dass du keinen Besuch kriegen kannst und dass du die ganze Zeit nicht rauskommst. Aber du darfst telefonieren, oder? Und ja, tippst. und
0: ich meine, ich darf das, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich schon das Gelände verlassen darf. Ich darf halt irgendwie nicht nach Hause. Und es ist halt, aber es liegt halt an Corona vor allem, weil da eben auch das ist halt auch eine psychosomatische eine psychosomatische Klinik und da sind auch die haben auch eine Onkologie und so also da sind halt auch Menschen die massiv immunsupprimiert so sind und es ist halt schon klar dass das mhm. ziemlich wichtig ist da nichts reinzuschleppen und dass es natürlich auch Leute gibt die das halt jetzt nicht so super ernst nehmen sonst und für die halt auch ein Ver wo es halt auch ein Verbot geben muss weil die es halt sonst gar nicht beachten würden oder so Insofern kann ich es schon irgendwie nachvollziehen. Aber es ist schon, das macht schon irgendwie was. Ja, aber ja, klar, ich darf telefonieren und so und Internet,
1: ein Gigabyte für zwei Euro am Tag. <lacht> okay, ähm, ja, was machen wir in der Zeit? Wir müssen vorproduzieren, ne? Mhm. Machen wir doch schon fleißig, gerade. Ja, sind wir. Wobei, wenn Stimmt, wir das gerade hier wir können ja ein wir können auch einen Monat nur Einschlaffolgen machen. Das ist perfekt zum Herbst eigentlich. Oder über die Weihnachtspause. Stimmt, Weihnachtseinschlaffolgen können wir machen. Ja, ja. Nee, ich finde das eigentlich schon ganz gut, wenn wir wieder Weihnachtsfolgen machen. Ich finde unsere Weihnachtsfolgen immer gut. Mhm. sind schon zwei Weihnachten hinter Ja, uns. krass, ey. Das ist krass. Und bald ist schon wieder Weihnachten. Ich habe es heute gemerkt, heute Punkt 1. September, sofort die ganzen Blätter kommen runter. Es wird ja. kalt. hat sofort oh, wer... das Gefühl, so, oh, jetzt ist es soweit. Bald kommen die das... Weihnachtsmänner in den Supermarkt, Alter. <lacht> ich bin krank.
0: Das ist, ja. Ich finde das so schön, wenn man morgens irgendwann rausgeht und es ist so knackig, kühl. Also hat, Die Luft hat so ein bisschen was Schärferes und du hast so das Gefühl, so, ach, Herbst ist langsam, er meldet
1: sich. Das ist geil. Mm. Ja, ich finde es auch, ich finde es oft ganz ganz gut, wenn halt die Sonne scheint und es halt so trotzdem so herbstlich ist, aber gleichzeitig macht es mir auch immer ein bisschen Angst, weil ich denke dann so, boah, ja, jetzt ist es noch schön, aber schon ganz bald taucht man dann in diese Dunkelheit ab und mm. die ist so lang, es ist so lange dunkel <lacht> und so und das macht mir jetzt gerade auch wieder so ein bisschen zu schaffen, weil dieser Sommer, also mein Sommer war ja schon auch irgendwie sehr äh, aufregend und rauschhaft und so emotional. Und ähm, ja, weiß nicht, ob ich mit diesem Winter jetzt nicht so gut klarkomme. Mal gucken. Hm. Vielleicht hau ich einfach ab.
0: Hast du eine Lieblingsjahreszeit?
1: Hm. Also Sommer ist es definitiv nicht mehr, das war mal so. Ja, stimmt nicht, ich mag den Sommer schon immer noch. Diese krasse Hitze geht mir halt mittlerweile auf den Sack. Herbst finde ich auch schön. Das morbide daran, das liegt mir schon auch. Frühling. Frühling ist auch nicht schlecht. Ach, das Einzige, doch, ich habe eigentlich das Einzige, was mich nervt, ist halt so Januar. Und mm. ich glaube, Januar und Februar, auf Januar und Februar kann ich wirklich verzichten. Yeah. Ja. Aber alle anderen sind, sind voll okay auf ihrer Art. Ja. Mm.
0: Der Winter ist einfach zwei Monate zu lang.
1: Mhm. Und der, der Januar ist auch, also Januar und Februar, ich habe immer das Gefühl, das sind so Monate, die sind so lang wie das ganze Jahr lang ist. Also man hat das Gefühl, der Januar dauert zwölf Monate und die Zeit von, von, von August bis Dezember irgendwie so zwei Wochen. So fühlt sich das an. Es ist irgendwie mm. so gegen Ende des Jahres wird es immer schneller. Stimmt, oh. ja. Ja, und jetzt habe ich irgendwie schon das Gefühl, das Jahr ist im Prinzip gegessen, obwohl es ja noch ein paar Monate hin sind, aber es fühlt sich schon so ein bisschen so an, so ja, man kann es jetzt langsam abschließen, sind noch so ein paar Sachen, die passieren, aber nicht mehr viel und dann ist Weihnachten und dann ist Schluss mit 2022. <lacht>
0: hm.
1: Ist auch okay, ich meine, 2022...
0: Gut, ich meine, das kann man über alle, all die letzten Jahre sagen, dass sie nicht so die Allertollsten waren. Also so gesamtgesellschaftlich.
1: Ja gut, das ist jetzt natürlich das neue Normal. Ne? Ich glaube, so ja, gesamtgesellschaftlich ja. ein richtig Bombenjahr werden wir wahrscheinlich nicht mehr so erleben.
0: Gab es vielleicht auch nie.
1: Ja, also Ich, ich glaube die 80er, da gab es schon, obwohl, ne? Oder die 90er, gab es bestimmt schon richtig geile Jahre. So 98. Nee, da war auch Krieg. Es <lacht> ist sehr unangebracht zu
0: lachen, aber es ist ähm, es, 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 es klang witzig.
1: Was ja. war dein bestes Jahr ever? Dein, das beste Jahr deines Lebens?
0: Die verschwimmen alle so ein bisschen ineinander. Aber ich meine...
1: <lacht> Habe ich... Was denn? <lacht> Hat gesoffen. Nix. Ach ja, stimmt, da war ja was mit dem Alkohol. <lacht> <lacht> ähm...
0: Ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein ganzes Jahr hatte, wo ich sagen würde, das war richtig geil. So halbe Jahre schaffe ich schon manchmal. Für mich sind eigentlich auch, ich denke gar nicht mehr so doll in Kalenderjahren. Zumindest jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin, denke ich in Nüchternheitsjahren viel mehr. Also, dass ich jetzt quasi am Ende des dritten Jahres meiner Nüchternheit bin, in das vierte Jahr meiner Nüchternheit komme, also bald dreijähriges habe, das habe ich jetzt sehr einfach ausgedrückt, diesem komplizierten Sachverhalt <lacht> angemessen, also drittes Jahr ist bald, Quatsch, viertes Jahr, ach Gott, ja. naja, du weißt, was ich meine.
1: Drittes Jahr in Anführungsstrichen. Das ist
0: meine <lacht> Nüchternheit in Anführungsstrichen. <lacht> äh, ähm, naja, und das also quasi, ja, super viel krasse Sachen irgendwie passiert sind in der Welt, die mich auch belastet haben und mich auch mitgenommen haben und so. Aber dass ich schon persönlich eigentlich, es ist es immer besser geworden. So, und das ist, und da haben wir nicht auch, wir haben glaube ich mal auch so eine, irgend so eine ich weiß nicht, ob Jahresrückblicksfolge oder zu welchem Anlass das war. Und da hast du mich gefragt, wie ich das Jahr fand. Und ich glaube, ich habe ab dem Jahr volle Punktzahl gegeben. Ich weiß aber nicht mehr, welches das war.
1: <lacht> das Laufen war offenbar dann nicht so memorable. Das, das, war letztes, äh, das war letztes Weihnachten, als wir das gemacht haben. Das war dieses Insta-Live, glaube ich, wo wir darüber geredet haben. Also vor neun Monaten. Also bezog sich das auf 2021. Okay. Voller Punktzahl. Oh. Ja, bei mir ist es eigentlich auch so. 2017 war schon, war schon ziemlich gut. Also das erste nüchtern Jahr war ziemlich galaktisch mm. und das letzte jetzt eigentlich auch. Also ich kann echt nicht klagen über 2022. Das war schon gut, das konnte schon jede Menge. Ich habe jobmäßig alles erreicht, was ich erreichen wollte. Allein das ist schon ziemlich geil. Mm. So. <lacht> oh. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Muss ich alles rausschneiden? Kann das
0: irgendwo nicht rausfiltern?
1: Müssen doch die Folge schneiden, oder? I don't know. Ja, wahrscheinlich nicht, wenn es eine Schlaffolge ist. Ja, gerade die langen Pause. Ist das, gegangen, das wird ja. die Leute dann wecken.
0: Ja, aber das Husten, das sieht er ja im Pegel. Das kann er doch. Stimmt, Schläfst du immer noch nicht, Person da draußen am Endgerät?
1: Die Person, die jetzt immer noch nicht schläft, soll uns bitte Themenvorschläge schicken, die sie zuverlässig einschläfern. Ja, nee, Obwohl, das ist eine, das ist eine Falle, das, das darf ich nicht sagen, weil dann kommt irgendwie sowas wie, ihr redet eine Stunde über, äh, es gibt denn ja wovon ich keine Ahnung habe, Kardiologie oder Brotbacken oder so. Und dann muss ich mich da einarbeiten vorher, das will ich ja. natürlich nicht. Ich finde es viel langweiliger,
0: über ein Thema zu reden, über das manche Leute sehr kompetent reden können, aber man selber kann nur so rumeiern und so ein bisschen so erst mit dem Brot backen oder so ein bisschen darüber zu spekulieren, was so ein Kardiologe den ganzen Tag macht. Ich finde, die Langeweile <lacht> entsteht auch dadurch, dass man nicht weiß, wovon
1: man redet. Kann so ich weiß nicht, man kann ja auch. Ich finde, das, das hat das ist die Frage der Leidenschaft, oder? Ähm, wenn man leidenschaftlich über Sachen redet, über die man kein, von denen man keine Ahnung hat, das kann ja dann schon wieder sehr mitreißend sein. Dann ja, ist aber auf jeden die nächste Fall. Frage, warum sollte man leidenschaftlich sein, obwohl man davon keine Ahnung hat? Das ist auch wieder, auch wieder sehr unlogisch. Hm.
0: Ich finde, das geht. Dass man irgendwas ja. sehr interessant findet, aber keinen Nerv
1: hat, sich einzuarbeiten. Zum Beispiel. Ja, aber dann kann man, kann man dann darüber reden? Ja. <lacht> das geht. Ja, was denn?
0: Also zum Beispiel das Universum.
1: Oder? Hast du keinen Nerv, dich einzuarbeiten? <lacht> nee, ich du, meine, du, also fairerweise. Alles Mögliche, du aber das Universum, das machen da wir. Ist, nicht,
0: ja, gar da ist halt Bock. auch sehr viel <lacht> nichts drin. Also wenn man sozusagen das jetzt ja. vergleicht, mein Wissen über, also mein Kopf und die Informationen über das Universum, die in meinem Kopf sind, dann wären mehr Informationen über das Universum in meinem Kopf. Als Sachen im Universum sind im Vergleich zum Universum. Weißt du, wie ich meine? Ja. Da ist sehr ja, viel, da viel sehr krass. viel Leere, will ich sagen. Aber das, was drin ist, ist ja schon interessant. Also ja. so die Sonne zum Beispiel. Die
1: schwarze Löcher.
0: Ja. Wo keiner so richtig weiß. Ich meine, wenn die Sonne stirbt. Kann es ja auch sein, dass da ein schwarzes Loch draus entsteht. Na, die ist zu klein. Wenn sie größer wäre, könnte da ein schwarzes Loch draus entstehen.
1: Mhm. Diese, wenn die Sonne ja. sterben würde, würden wir dann sofort auch sterben? Also würde das wäre das dann sofort für uns der, der Untergang? Also ich glaube, die Sonne ist ungefähr halbtot
0: und braucht halt so mehrere weiß nicht, ob Millionen oder sogar Milliarden, bis sie fertig gestorben ist. Sie wird sich wahrscheinlich irgendwann wird sich so eine Nova ausbreiten, die letztendlich uns mitnimmt. Aber da ist die Sonne noch nicht tot. Also da ist nur erstmal, also aber das werden also das ist alles
1: sind sehr dauert sehr lange. Wir werden es nicht mehr erleben und wahrscheinlich unsere Kinder auch nicht mehr. Nee, und das finde ich schon interessant. Wie, also, was für ein Glück wir
0: haben, auf, dieser, auf diesem Erdball so durch dieses Universum zu gondeln. Wer du überlegst, ja, was da alles schief gehen kann. Special.
1: Ja, äh, aber auch, ich meine, auch im Mikrokosmos, Ne, ich, hab, äh, es, ich war in irgendeiner Ausstellung, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine war. Da war so ein... Riesentank, also so ein, so ein riesiges Glasgefäß mit so ganz vielen Reiskörnern drin, ist also wirklich riesengroß und da dran stand einfach nur, das ist die Anzahl von Spermien, die bei einem, bei einer Ejakulation ausgestoßen werden und eines dieser Spermien schafft es dann, diese Eizelle zu befruchten. Eines von diesen Spermien warst du. <lacht> und das war echt beeindruckend, weil das echt enorm unwahrscheinlich ist, so, dass man da die Auswahl ist. Der eine, der es schafft. Ja, hm. Das haben wir alle geschafft. Ich denke
0: auch manchmal, wie krass das ist, dass meine ganzen Vorfahren nicht gestorben sind, bevor sie sich weiter ähm, fortgepflanzt haben. Also wie viel da hätte schief gehen können, dass Großeltern oder Urgroßeltern irgendwie sterben oder sich nicht kennenlernen
1: oder so. Das stimmt, aber dann hätten sie andere Leute kennengelernt. Ja. Ich hasse Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber, aber glaubst du, dass wenn deine Eltern sich nicht kennengelernt haben, sondern dass mit anderen Leuten Kinder gekriegt hätten, dass dann trotzdem du dabei rausgekommen wärst? Also ich meine jetzt nicht Na, so wie biologisch, denn? sondern so als, als Seele meine so ich. So Essenz. ja.
0: Nein.
1: Okay. Du? Ich weiß nicht, ich bin unentschieden. Es gibt ja nicht irgendwo so einen Seelenpool,
0: wo sich dann mal so irgendwie Kind wurde neu gezeugt, dann ziehen wir uns doch jetzt doch mal irgendwie hier eine neue Seele aus dem Seelenpool
1: naja, also weiß ich nicht, frag mal unterschiedliche Leute, die werden dir da ganz unterschiedliche Antworten zugeben, ob es das gibt oder nicht.
0: Ja, aber, <lacht> es, ja, aber die haben ja nicht recht. Frag mal die Buddhisten zum Beispiel.
1: Um, hm. Ich würde ja mega gerne an Wiedergeburt glauben, ich finde das ist so eine tolle Idee mit der Wiedergeburt, ich finde das so geil. Ich bin halt, leider glaube ich halt an sowas nicht oder an Leben nach dem Tod und sowas. Aber wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich daran glauben wollen, weil ich das echt schön finde. Ich meine,
0: wenn man das, je nachdem, wie man das sehen will, ne, kann man ja auch sagen, Energieerhaltungssatz, also komm, deine, deine Atome werden nicht verloren gehen. So, mhm. Die werden halt in was anderes eingebaut, was auch immer es dann ist. Aber das ist ja irgendwie ist ja auch eine Form von Wiedergeburt. Das bist dann nicht mehr quasi, also du definierbar als du hast einen Personalausweis und eine so Sozialversicherungsnummer. Du hast ähm, keinen Personalausweis
1: mehr oh Gott.
0: <lacht> als Atomhaufen. Ähm, aber du wirst wahrscheinlich, ja, deine Atome werden ja vermutlich die Sonnenexplosionen
1: noch erleben. Boah, krass. Glaubst du, dass nach uns noch mal irgendeine ganz abgefahrene andere Spezies sich entwickeln wird, so die, die komplett anders ist als wir? Also, dass wenn, wir, wenn die Menschen ausgestorben sind, dass dann irgendwas anderes Abgefahrenes kommt, wie so die Dinosaurier abgefahren waren oder irgendwelche so alienmäßige Wesen oder so? Mhm. Ich wüsste jetzt erstmal nicht, sowas
0: so doll dagegen sprechen würde. Also, weil, ich meine, seien wir mal ehrlich, die Tage der Menschheit sind irgendwie gezählt. Und wenn sich der Planet wieder so ein bisschen erholt hat, wir weiterhin, es weiterhin eine Atmosphäre gibt und so. Ich meine, die Erde kommt gut klar ohne uns. Ähm. Also, was heißt Glauben? Ist jetzt nicht so ein aktiver Glauber, wenn du mich so fragst, finde ich. Also, wüsste ich jetzt, wenn ich, würde mich das nicht, würde mich nicht wundern. Also, wenn mein, wenn meine, wenn mein eines Kohlenstoffatom, was noch übrig geblieben ist, das dann angucken würde in ein paar Millionen Jahren, würde sich es nicht wundern.
1: Mhm. Was meinst du? Ich weiß nicht. Irgendwie, aber da, das ist auch wieder meine Vorstellungskraft. Ich kann mir so Sachen immer nicht vorstellen. Ich kann mir voll schwer Dinge ausdenken. Ähm, wir haben da neulich mal drüber geredet, fällt mir gerade ein mit Ben, über diese Wirbeltierfrage. Und da meintest du, dass es so abgefahren ist, dass alles aus so einem gleich, oder aus so einem ähnlichen Bauplan so viele unterschiedliche Sachen entstehen können. Das ist so letzte. Ja, ich, ich war sehr fasziniert halt von bloß der Wirbelsäule. Total. Und Ben war gar nicht fasziniert Der war so, ja, und? Ist ja klar. <lacht> ja, der
0: fand das mit den allen ja auch nicht krass. Der war auch gegen Einschlaffolgen, Nummer hier for the record. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Was hat er dagegen gesagt? Er hat gesagt, das ist eine doofe Idee. Aber er hat es nicht begründet? Ich habe die Begründung irgendwie nicht verstanden. Hast du einfach... Aufgehört zuzuhören wahrscheinlich. Ich <lacht> ja, ich glaube auch. Das hat mich dann nicht mehr so interessiert. <lacht>
1: ja
0: Aber was wolltest du eigentlich sagen? Äh, Wirbeltiere. Die Sache,
1: die Sache mit den Aalen, dass er die Sache mit den Aalen nicht krass fand, das fand ich krass. ja Aber Die Sache mit den Aalen eigentlich schon besprochen. Das ist eigentlich nichts für eine Einschlaffolge, weil es wirklich enorm aufregend ist. Ja. Ähm. <lacht> das ist Aber äh, ich kann es ja trotzdem erzählen. Die Aale nämlich... Ich war auf einem Date und das Date hat im Prinzip nicht. Mia's <lacht> 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 Geschichten, wie sie anfangen. <lacht> ja, ja, ich bin halt immer auf Date. Ansonsten gehe ich halt nicht raus. Ich bin halt immer irgendwie auf Dates. Auf jeden Fall war ich auf einem Date. Das Date hat ansonsten nichts Bemerkenswertes ähm, abgeworfen. Aber diese Story, die mir der Typ erzählt hat, das hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Nämlich, dass die Aale... Also alle Aale auf der Welt, die es auf der Welt gibt, jeder Einzelne, die werden alle im gleichen See geboren. ja. Das, ich habe vergessen, der See heißt irgendwas mit S. Und ähm, niemand weiß, wie genau die sich fortpflanzen und wie die genau geboren werden, weil das nie jemand beobachtet hat. Also scheinbar machen die das irgendwie alle ganz tief unten in diesem See oder verstecken sich dafür, keine Ahnung, auf jeden Fall weiß es niemand. Und dann, wenn die geboren sind, dann schwimmen die halt durch die ganzen Wasserwege und Flüsse und so in die Welt hinaus und leben dann, keine Ahnung, bei dir um die Ecke irgendwo in einem Gewässer, jahrelang, hängen da ab und wirklich jahrelang. Und dann irgendwann werden die geschlechtsreif und dann schwimmen die zurück in diesen See, teilweise über, 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 keine Ahnung, tausende von Kilometern und Pflanzen sich da fort, niemand weiß wie, und dann sterben die. Und weißt du, was das krasse ist? Bevor die. Das war noch nicht krass genug. Oh mein Gott. Aber ich wollte so das krass. noch.
0: Ja, ich habe ja. hab mich da natürlich auch noch direkt informiert. Ja. Wenn die irgendwo in ihren Gewässern sind, das kann ja Jahrzehnte auch sein, ne? Das hast du ja gesagt, die haben da noch keine Geschlechtsteile. Und Aha. dann, wenn die zurückschwimmen, wenn die geschlechtsreif werden, dann entwickelt sich der Magen zurück und dafür kriegen die Geschlechtsteile. Oh mein Gott. Das,
1: das und Beispiel, weißt du, was? Detail hatte ich noch nicht mitgeschnitten, das ist so abgefahren. Okay.
0: Aber ja. der Aalbestand ist seit den 70ern um 95 Prozent dezimiert. Die sind krass ja. vom Aussterben bedroht, Es sind nur noch ganz wenige übrig. Und
1: ja, ja, die kriegen recht. wir auch noch klein. Wir Menschen, wir machen das ja richtig gut schon jetzt. Das ist einfach ja. alles umbringen, was es auf diesem Planeten gibt. Das ist einfach richtig geil.
0: Aber das ist wirklich krass. Das ist sehr wunderlich mit den Aalen. Das ist da super, super krass. Eine Podcast-Folge von einem Podcast, den mir Ben auch empfohlen hat. Da gibt es eine Podcast-Folge über Aale und eine Aalforscherin. Mhm. Okay. Können wir in die Shownotes tun. Geschichten aus der cool. Geschichte heißt der Podcast. Cool. Der ist toll auch. Der ist, zwei Historiker erzählen sich was. So wie wir, nur mit Substanz.
1: Ich muss mal schnell mein Kabel einstöpseln. Ja. Sonst verschwinde ich gleich.
0: Das ist die Folge, während Mia gerade ihr Kabel einstöpselt, die Folge Geschichten aus der Geschichte 334, Rachel Carson und der stumme Frühling. Wenn ihr also nach dieser Folge immer noch nicht schlafen könnt, dann könnt ihr einfach direkt da weitermachen. Auch wenn es relativ aufregend ist, aber der Podcast eignet sich ganz gut zum Einschlafen, habe ich schon getestet. Es gibt auch eine sehr schöne Folge von denen über die Geschichte des Schachspiels. Die ist auch interessant. Und eine Geschichte über Tetris. Ist auch gut. Oh, das finde ich
1: cool. Tetris. Hm. Ja. Bist du schon müde? Ich? Ja.
0: Ich dachte, du meinst die Person da draußen, die noch zuhört, die einsame mhm. Person, die Ach. da in ihrem Bett liegt und nicht schlafen kann.
1: Wir mhm. denken an dich. Ja, das, ähm, was wichtig ist, wenn man nicht schlafen kann, finde ich, ist, dass man, dass man aufhört, es zu versuchen, weil da ärgert man sich nur. Man kennt das ja, dass man so, oh fuck, fuck, ich kann nicht schlafen und dann versucht man das so krampfhaft und so, man muss das loslassen, man muss einfach sich sagen, so, okay, dann bin ich jetzt halt wach. Und dann funktioniert das besser. Äh, manchmal funktioniert auch nicht, aber dann ärgert man sich zumindest nicht.
0: <lacht> also einfach nicht ärgern, immer positiv genau. denken. Ja, immer. Was ich gerne mache ist, wenn ich so im Bett liege, das sind drei Sachen. Also nicht alle gleichzeitig. Das sind drei verschiedene Sachen, die ich gerne mache. Eins ist, ich mache meine Augen zu, ist schon mein erster guter Schritt. Mhm. Und dann versuche ich, meinen Geist so loszulassen, dass einfach Bilder vor meine Augen kommen. So, und das fühlt, dass ich stelle mir dann vor, dass ich wie so ein Empfänger, also ist mein Gehirn, sind, hat so Antennen und ich bin so der Empfänger für so random, ja, so Bilder und Eindrücke von überall von der Welt. Und dann ist plötzlich so vor meinen Augen so das Bild von einem Tisch irgendwo und dann eins von irgendeinem Fluss. Und das ist wirklich wie so durch Kanäle Seppen, einfach so zu
1: so gucken, was so durchläuft. Es klingt wie äh, Träumen. Es hat sehr, sehr mhm. was von Träumen. Aber, aber siehst du das dann visuell oder, ja. oder ist es mehr so wie vorstellt. Du siehst es dann wirklich mit deinen ich Augen. Ich sehe das
0: und ich stelle mir das auch nicht. Also, weiß ich nicht, was ist schon, was ist schon wirklich Sehen, ne? Ist ja auch nur. <lacht> 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 also es ist. Aber es ist nicht, dass ich mir aktiv was vorstelle. Also denke, oh, ich denke jetzt mal an einen Tisch und dann stelle ich mir einen Tisch vor. Sondern okay. das Bild ist einfach dann quasi so vor meinen Augen. Aber es ist mhm. ja nicht, meine Augen sind ja zu. Also es ist jetzt ja kein optischer Reiz da. Ja. Weil du gerade
1: meintest, ob ich das dann sehe. Aber also wie, Na, Ich meinte wie halt mehr so im Sinne von halt sich was visualisieren, wie sich was vorstellen. Ist ja was anderes, mhm. als etwas wirklich zu sehen. Vor sich zu sehen. Wie in einem Traum. Ja, das Zweite eher okay. Das ist, äh, ziemlich cool. Also, und was ist das dritte, was du gerne machst? Das war jetzt das erste.
0: Und Die Augen zu machen war das erste. Ach so, nein, äh, ja, also das war der Schritt 1 für so. Punkt 1. Okay. So, jetzt kommt Schritt 1 für Punkt zwei: ähm, Augen zu machen. <lacht> Nee, es gibt, es gibt es gibt zwei Orte, an die ich gerne gehe. Also im Kopf. Ja. Das eine ist, das ist aber nicht so gut fürs Einschlafen, weil das ist für langweilige Meetings und Leute, die sich nicht kurz fassen können. Das ist so ein Zirkus, so ein alter, so ein 19. Jahrhundert amerikanischer Zirkus. Mhm. Und dann laufe ich das ist auch so ein Ort. Und der andere ist so ein ganz großer See, der so tief ist, dass er fast schwarz ist und es spiegelt sich aber so, der Himmel und so ein paar Wolken spiegeln sich so oberflächlich, aber man sieht so, dass es darunter ganz tief weitergeht und, man, und ich selber liege auf diesem See und gucke in den Himmel und sehe einfach nur so wie so auch noch Bäume so an den Rändern meiner meines Blickfelds, so ein paar Äste und so ein paar Blätter noch so reinragen. Und die Sonne wärmt mich so von oben. Und ich kann aber so fühlen, wie die Schichten vom Wasser nach unten hin immer kühler werden. Und ich schwimme einfach auf dieser riesigen schwarzen Oberfläche und gucke in den Himmel. Und lass mich von oben wärmen und von unten kühlen. Mhm. Und das ist ein guter Ort. Ja. Falls ihr nicht schlafen könnt, schenke ich ihn euch.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich denke auch, dass es eigentlich jetzt wirklich alle Leute eingeschläfert haben müsste. <lacht> das <ist doch> extra <lacht> extrem Sam. beruhigende Bild von diesem See. Ja, ich bin auch schon okay. fast soweit. <lacht> Gut. Ja, ich gehe jetzt noch ins Bett me too
0: okay good night good night bye bye bye